0: Deutschlandfunk Kultur – Fazit Mit Sigrid Brinkmann Willkommen zur Kultur vom Tage. So manchen Kunsthistorikern, Galeristen und Museumsleitern gelang es in der jungen Bundesrepublik, trotz ihrer SA-Mitgliedschaft, die Entwicklung der modernen Kunst zu beeinflussen. Mit dem Soziologen Heinz Bude sprechen wir über den Fall Werner Haftmann und den NS-Schatten über der Nachkriegsmoderne. Bilder aus den Schneckenhäusern der Jugend. In München beginnt das Festival für Dokumentarfotografie. Kooperation vor Konkurrenz. In Berlin diskutiert die Musikbranche neue Geschäftsmodelle und Wege, Konzerte zu veranstalten. Der Krieg des Dr. Haftmann. Diese Titelzeile steht heute über einem langen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Geschrieben hat ihn der Historiker Carlo Gentile. Er ist spezialisiert auf die deutsch-italienische Kriegsgeschichte zwischen 1943 und 1945 und liefert neueste Erkenntnisse über den Kunsthistoriker Werner Haftmann, der als NSDAP und SA-Mitglied zu einer speziellen Einheit gehörte, die Jagd auf italienische Partisanen machte. Gentile belegt, dass Haftmann in leitender Funktion an Folterungen und Erschießung beteiligt war. In Deutschland verbindet man seinen Namen mit den ersten drei Kasseler Dokumentarschauen, deren Themensetzung er maßgeblich gestaltete, und mit seiner Arbeit als Gründungsdirektor der neuen Nationalgalerie in Berlin. In Hamburg hat Werner Haftmann Kunstgeschichte gelehrt und alles in allem ganz sicher die Entwicklung der modernen Kunst in den Nachkriegsjahrzehnten stark beeinflusst. Der Heinz Bude ist Gründungsdirektor des Documenta-Instituts in Kassel und hat in Archiven der Humboldt-Universität und der Uni Göttingen Studienkarten gefunden, auf denen Haftmann angab, SA-Mitglied zu sein. Schönen guten Abend, Herr Bude. Guten
1: Abend, Frau Bengler.
0: Was bedeuten diese Informationen für die Bewertung der Kunstentwicklung in Deutschland?
1: Man muss zunächst einmal festhalten, dass Haftmann zu einer... Generationskohorte gehört hat, die den Nationalsozialismus offenbar begrüßt hat und darin auch eine persönliche Chance gesehen hat. Das haben viele, vor allen Dingen solche, die auf Universitäten in wichtige Positionen kommen wollten. Bei Haffmann kommt allerdings auch dazu, und das war damals der Fund, der uns doch einigermaßen überrascht hat, dass er zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wo man gerade noch in die SA eintreten konnte, weil die Nazis gesagt haben, wir machen mal einen Stopp mit der ganzen Parteieintrittsgeschichte, genau diesen Zeitpunkt genommen hat, um die SA einzutreten. Und die SA war so etwas wie die Revolutionsgarde der Nazis. Das war eine Truppe, von der man immer dachte, da sind immer nur so Polz drin. stimmt aber gar nicht. Das war eine Truppe für Intelligenzer, die eine gewaltsame Aufräumpolitik, insbesondere in Berlin, verzogen haben. Und zu denen gehörte Haftmann, also man könnte sagen, er war Teil der Auffassung einer militanten Moderne. Und das ist der interessante Punkt, über den es nachzudenken gilt. Wie kann eine solches... Wirklichkeitsauffassung, die dahinter steht, dass man Geschichte macht, indem man aufräumt, indem man versucht, eine neue Jetztzeit zu begründen, Bücherverbrennungen vollzieht und mit Gewalt Feinde aus dem Weg räumt, wie kann das sein, dass die nach 1945 wieder ein Ausgangspunkt gewesen ist? Und das hat uns sehr interessiert im Dokumentarinstitut, weil das zurückgeht auf eine Ästhetik der 30er Jahre, die auch eine, wenn man so will, globale Ästhetik gewesen ist, also die hat es im Stalinismus gegeben, das eine gewisse Monumentalitätsästhetik, sie hat es im italienischen Faschismus gegeben, es hat ihn übrigens auch im New Deal der USA gegeben und eben auch im deutschen Nationalsozialismus. Und das ist die eigentliche Frage, die sich mir stellt, wie eine Kunstauffassung der Herstellung einer Welt, wie Haffmann das später auch genannt hat, im, auf Basis einer Freiheit nach vorn, also die nicht nach hinten guckt, sondern nur nach vorne guckt, wie konnte die die Wirklichkeitsauffassung der Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts insbesondere in Westdeutschland bestimmen und was hat das eigentlich bedeutet überhaupt für die Institutionalisierung eines Verständnisses von moderner Kunst in Deutschland?
0: Und halten Sie es für möglich, dass NSDAP und SA Mitgliedschaften einen größeren Einfluss darauf hatten, welcher Kunstrichtung nach dem Krieg Vorrang gegeben wurde?
1: Ja, natürlich. Seine Idee, dass die Abstraktion die Weltsprache der Moderne des 20. Jahrhunderts ist, war ja ein Versuch, im Grunde eine Position jenseits der Geschichte einnehmen zu können, in der man versucht, eine Kunst zu definieren, die weggeht. Geht, von der Wirklichkeit, so wie sie vorfindbar ist, keine Wirklichkeitsabbilder mehr schaffen will, sondern Wirklichkeit in ihrem Kern, in ihrem abstrakten Kern begreifen will. Und das ist ja die große Leistung der abstrakten Kunst gewesen, dass sie im Grunde eine Kunst war für eine Gesellschaft, die sich in ihrer eigenen Abstraktion verstanden hat. Und das war nicht nur in Deutschland so, das ist ja bei dem großen Meister die, dieses abstrakten Expressionismus, wie man das dann genannt hat, bei Jackson Pollock beispielsweise auch, der Fall. Und davon war Fassmann fasziniert und man darf nicht vergessen, er war ein Gegner der Abplank-Fraktion in den 50er Jahren. Er war nicht der Meinung, man muss jetzt wieder die verlorene Mitte wiederherstellen oder so, sondern man muss die Modernität, so wie sie gegeben ist, akzeptieren und mit ihr arbeiten. Und da war er extrem einflussreich. In gewisser Weise hat er die Bilder der frühen Bundesrepublik protegiert.
0: Man weiß ja inzwischen auch, dass Haftmann im Kreis der Gründerväter der Dokumenta nicht der Einzige mit NS-Vergangenheit war. War das einfach nur naiv, überhaupt anzunehmen im Bereich der Kunst? Könnte es ja doch anders gewesen sein, wenn es überall sonst Kontinuitäten ja auch gegeben hat?
1: Nee, ich glaube, man muss sogar sehen, dass die Kunst für manche Nazis, vor allen Dingen für die intellektuellen Nazis auch eine Möglichkeit war, wiederum eine Beschäftigungschance in der neuen Bundesrepublik zu finden. Das hat im Galeriewesen gegeben, ganz wichtig, also die frühen Galerien der Bundesrepublik, da waren viele Nazis am Werk. Es hat aber natürlich auch in den Kulturinstitutionen gegeben, das wird ja jetzt gerade sehr erforscht, und das war quasi eine Art von Chance, wieder eine Rolle spielen zu können. Und das darf man gar nicht unterschätzen. Das hat es natürlich insgesamt im gesamten Beamtenapparat gegeben, in der Verwaltungsstruktur gegeben. Das ist alles wohl bekannt. Interessant ist, dass uns jetzt eigentlich erst die Bildlichkeit unserer Welt in ihrer Imprägnierung durch eine bestimmte Generation des Nationalsozialismus vor Augen geführt wird. Alfred Bauer, der für die Biennale das für die Filme gemacht hat, jetzt hier Haftmann für die Dokumente, und denken Sie an so einen Mann wie Henry Nannen, der den Stern begründet hat, gehört auch zu dieser Fraktion. Und das ist sehr, finde ich, bemerkenswert. Und das ist etwas, worüber man ernsthaft nachdenken muss. Was bedeutet das für unsere eigene Wirklichkeitsauffassung? Denn letztlich sagen diese Leute, Kunst ist das Allerwichtigste, weil man von da aus eine Perspektive auf die verblendete Gesellschaft und die verdorbene Politik werfen kann.
0: Und wie, Herr Bude, werden Sie im Dokumentarinstitut mit den Erkenntnissen über Werner Haftmann und andere Kunstgeschichtler und Museumsdirektoren mit brauner Vergangenheit umgehen?
1: Wir werden so damit umgehen, dass wir versuchen, die Linie der militanten Moderne aus den 30er Jahren uns vor Augen zu führen, auch zu verstehen, was Arnold Bode und Werner Haftmann, wie die sich eigentlich miteinander verständigt haben. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die noch nicht wirklich erzählt ist. Und um damit zu verstehen, warum eigentlich die Abstraktion weltweit, jedenfalls in den westlichen Gesellschaften, zu dieser Vorstellung geführt hat, dass wir eine Modernität, unser Eigen nennen, die durch die Dinge durchschaut und so etwas wie eine kühle Romantik zur Wesensaussage unserer Gesellschaft macht. Das ist sehr wichtig, um klarzukriegen, welche Abstoßungsbewegungen dann innerhalb der Documenta-Geschichte auch passiert sind, wie dann Harald Zehmann, der dann nachher eine sehr wichtige Documenta gemacht hat, wie er darauf reagiert. Denn die Entwicklung der Documenta-Ausstellung ist immer eine Reaktion der einen Dokumente auf die nächste, der einen Periode der Dokumente auf die andere und dieses Verhältnis des Aufeinanderreagierens in der Dokumentergeschichte zu rekonstruieren, wird ein ganz wesentliches Interesse unserer Forschung sein.
0: Über den Kunstwissenschaftler Werner Haftmann und die NS-Schatten über der deutschen Nachkriegsmoderne habe ich mit dem Soziologen Heinz Bude gesprochen. Er ist Gründungsdirektor des Kasseler Documenta Instituts. Herr Bude, vielen Dank für das Gespräch und einen ich guten danke Ihnen, Abend. Geschlossene Konzerthäuser, Opernbühnen und Clubs, Festivals und Tourneen, die abgesagt oder verschoben wurden. Als Ersatz gab es reichlich gestreamte Auftritte aus Hallen, Wohnzimmern, Balkonen, Partyräumen und überhaupt. Es ist viel improvisiert worden seit dem März 2020. Die Pandemie hat das Musikleben aus dem Tritt gebracht und vor große Herausforderungen gestellt. Ein Symposium im Berliner Radialsystem beschäftigt sich an zwei Tagen mit dem aktuellen Stand – und der Zukunft der Musikszene. Heute fand der erste Teil statt, mit dabei der Musik- und Kulturmanager Volkert Ude. Er leitet die Köthener Bachfesttage und das Festival Montforter Zwischentöne in Österreich. Guten Abend, Herr Ude. Sehr guten Abend. In was für einem Zustand befindet sich denn die Musikszene? Nehmen Sie eine starke Erschöpfung wahr oder war heute der Wille zu einem neuen Aufbruch viel stärker?
2: Wir hatten ja heute nicht die gesamte Musikszene zu Gast, sondern nur ausgewählte und einzelne Protagonistinnen und Protagonisten. Und ich muss sagen, ich bin total glücklich, weil das eingetreten ist, was wir uns vorgenommen hatten. Also wir, das sind Andreas Brandes und ich, wir haben das äh, im Park der Stiftung, der Alfred Teffler Stiftung in Hamburg konzipiert. Wir machen normalerweise um diese Zeit im Sommer immer eine Sommerakademie, Konzerte 21 und da wir das in diesem Jahr zum zweiten Mal nicht machen konnten, haben wir gesagt, wir wollen uns aber trotzdem zu Wort melden und wir laden einige Menschen ein, mit denen wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, die das Programm begleitet haben, von den Dozentinnen und Dozenten, von den Stipendiatinnen und Stipendiaten, aber auch natürlich viele andere Gäste. Und ich muss sagen, ich bin richtig euphorisiert, weil ich das Gefühl habe, dass so viel Zukunft selten war. Nun haben wir natürlich auch einen bestimmten Blick sicherlich auf die gesamte Musikszene, auch natürlich durch die Auswahl unserer Gäste. Aber ähm, wir waren uns am Ende einig, dass das sehr berührend und sehr nach vorne schauend, sehr optimistisch war, weil wir doch das Gefühl haben, dass wir eben nicht mit leeren Händen aus dieser für viele schreckliche, schrecklichen und wirklich existenzbedrohenden Zeit gehen, sondern tatsächlich auch mit vielen neuen und auch bereichernden Erfahrungen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Sind Sie vielleicht so froh, weil eine der grundlegenden Erfahrungen dieser Corona-Zeit für die Musikbranche vielleicht doch war, dass Konkurrenz in den Hintergrund getreten ist? Kooperation vor Konkurrenz, das war ja ein Thema des Panels. Und dass die Musiker und Veranstalter mehr und besser zusammenarbeiten wollen?
2: Also das war auf jeden Fall sehr beglückend. Ich bin ja auch in einigen Projekten da beteiligt gewesen. Ich war mit vielen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel das Forum Musikfestival aus dem Boden gestampft, eigentlich in wenigen Wochen. Im letzten Frühjahr, es gab unglaublich viele Beispiele von sehr fruchtbaren Kooperationen. Wir haben heute darüber gesprochen, zum Beispiel die Leiterin des Berliner festes war da. Die haben auf ganz andere Art und Weise natürlich nochmal mit dem öffentlich-rechtlichen Rumpf zusammengearbeitet. Ich habe in Österreich ein Festival gemacht, die Montfurter Zwischentöne. Das haben wir auf Einladung des ORF quasi ganz ins Radio verlegen können. Also die haben die Sendestrecke freigeräumt. Die haben uns die technischen Möglichkeiten gegeben, die Verbreitungsmöglichkeiten da sind ganz viele Dinge wirklich aus der Not entstanden, die man unbedingt mitnehmen sollte in die Zeit, die jetzt danach kommt. Wir haben in der Abschlussrunde nochmal gesagt, es ist vielleicht einfach so, dass es früher so üblich war, man sprach immer von diesen Leuchttürmen, diese berühmten, man selber sitzt vielleicht in einem... Und dann sieht man in der Fahne einen anderen und dann noch weiterer Fahne noch irgendeinen dritten. Aber man ist eigentlich selten auf die Idee gekommen, den Leuchtturm nach unten zu steigen, den Fußweg zu machen zum Fuß des Nächsten und in dem anderen wieder hochzusteigen. Also sinnbildlich gesprochen sozusagen. Wir sind da viel näher zusammengerückt. Wir haben, glaube ich, viel voneinander gelernt, von den Notwendigkeiten, von den Bedürfnissen. Und es wäre eigentlich schön, wenn wir nicht wieder zu diesen einzelnen Leuchttürmen zurückkehren. Müssen werden.
0: Ja, das Streamen von Events, Konzerte und Soloauftritte im Netz sind so etwas wie Standard geworden in der Pandemie und man ermüdet ja auch ein bisschen daran. Was für Neuerungen der letzten 16 Monate haben denn für Sie zukunftsweisendes Potenzial?
2: Also, ich glaube, alle Neuerungen, die irgendetwas damit zu tun hat, dass uns Musik näher kommt. Also, ich glaube, wir haben an vielen Stellen gemerkt, wie emotional Musik wirken kann habe ich selber auch wirklich nochmal ganz neu erfahren können, weil zwischendrin habe ich gedacht, im letzten Frühjahr, ich muss nochmal den Beruf wechseln und was ganz anderes machen, weil das, was ich gemacht habe die letzten 25 Jahre, da braucht keiner mehr. Also Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam Musik zu hören und bin dann mit der ersten Live-Begegnung mit Musik wieder kalt erwischt worden. Also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Erfahrung. Wir haben aber auch im Streaming-Bereich viele neue Dinge gelernt, zum Beispiel etwas sehr Einfaches, nämlich dass ein Konzertstream natürlich schön ist, wenn den Tausende von Menschen verfolgen. Aber man kann im digitalen Raum genauso gut Nähe erzeugen, indem man tausend Menschen in kleine Räume aufteilt, wo nur noch 20 drin sind. Und diese 20 können plötzlich wie in einem Wohnzimmer zusammen sein, sich per Chatnachrichten austauschen. Man hat plötzlich die Möglichkeit, mit Freunden, die auf der anderen Seite der Erde leben, gemeinsam eine Veranstaltung, ein Ereignis beizuwohnen und sich darüber auszutauschen. Solche Erfahrungen sind zum Beispiel ganz toll gewesen. Und ich glaube, im Streaming-Bereich alles, was darüber hinaus ging, einfach eine Bühne abzufilmen, also eine Bühne, die so aussah, wie sonst auch eine Bühne aussieht. Und man hat dann einfach nicht ins Publikum geschwenkt, um nicht sehen zu lassen, dass der Saal leer ist. Alles das hat uns vorangebracht. Und da gab es viele wirklich tolle Beispiele. Und darum wird es morgen gehen. Es gibt auch immer mehr Ansätze, sozusagen sich etwas genauer zu überlegen, womit füllen wir eigentlich den digitalen Raum? Und wie können auch diese Ereignisse im digitalen Raum zum Einkommen von Künstlerinnen und Künstlern beitragen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, denn in der ersten Phase der Pandemie haben alle um ihr Leben gestreamt. So also nach dem Motto, es ist das Wichtigste, dass ich irgendwie präsent bleibe. Und in den letzten Monaten hat sich doch da sehr viel getan in Richtung Fragestellung von, wie können wir eigentlich diese Streams auch monetarisieren? wie können wir dem anderen Wert beimessen und wie können wir auch unserem Publikum zumuten sozusagen, dass auch ein gestreamtes Konzert etwas ist, was am Ende bezahlte Künstlerinnen und Künstler braucht.
0: Sie haben, Herr Ude, natürlich auch viel Erfahrung als künstlerischer Leiter von Festivals.
2: Werden die künftig auch anders
0: ausgerichtet?
2: Also meine auf jeden Fall. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Ich fand es sehr toll, auch was Nadine Deventer in unserem letzten Panel gesagt hat, die Leiterin des Jazzfestes Berlin, dass es in Zukunft sehr, sehr viel mehr darum gehen wird, wie wir eigentlich uns vernetzen, also wie wir uns in Stadtgesellschaften vernetzen, wie können wir sehr viel lokaler agieren, ohne sozusagen provinziell zu sein, diese Fragestellungen und daraus resultieren dann auch natürlich Fragestellungen wie zum Beispiel, wie wir eigentlich Erfolg definieren. Also ähm, da sind sehr, sehr viele Fragen im Raum, die wir auch noch nicht abschließend natürlich beantworten können. Aber wir haben doch, also zumindest alle, die heute an diesem Abend beteiligt waren, das Gefühl, dass da sehr, sehr viel in Bewegung gekommen ist, dass sehr viele Fragen gestellt werden, sehr viele Diskussionen geführt werden und das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv insgesamt für die Zukunft unseres Musiklebens.
0: Das seit März 2020 pausierende Musikleben steht vor immensen Herausforderungen im Berliner Radialsystem diskutieren. Musikerinnen, Clubbiet und Festivalmacherinnen über neue Kooperationsformen und Geschäftsmodelle. Volkert Ude besucht das Symposium. Danke für Ihre Zeit und einen schönen Abend noch.
2: Danke Ihnen. Tschüss.
0: Nicht nur Filmemacher, auch Fotografen konzipieren rein und arbeiten daran, die Wirklichkeit, wie wir sie erleben und sehen, in aufwendigen Serien abzubilden. Für die zehnte Ausgabe des Fotodoc-Festivals in München fügen Kuratorinnen 13 Bildserien zu einer Gruppenausstellung zusammen. Tobias Krone hat sie sich für uns angeschaut. Das Foto mit den Schnecken könnte überall entstanden sein.
3: Kunst im öffentlichen Raum, irgendwo in einer deutschen Vorstadt. Es ist die Parkanlage, in der die Fotografin Asu Sandal groß geworden ist. Ob die überlebensgroßen Schneckenskulpturen in Pink und Gelb dort auch schon in ihrer Kindheit standen?
0: Die Schnecken gab es damals auch schon, ja. Das Schneckenhaus. Sehr passend.
3: <lacht> die Schnecken stehen sinnbildlich für Asu Sandals Jugend. Damals suchte sie Schutz vor ihrem gewalttätigen Vater, der die Kinder grün und blau schlug. Neben den aktuellen Bildern von den Wohnblöcken, in denen die Gewalt ihrer Kindheit zu Hause war, hat sie handgeschriebene Notizen ihrer Schwestern gehängt, wie diese.
4: Wenn es um meinen Vater geht, hoffe ich nur, dass er uns alle in Ruhe lässt. Denn das, was er uns angetan hat, reicht bis in alle Ewigkeit.
3: Was Asu Sandal erst beim Durchblättern der Fotoalben merkte, sie hatte das Leid schon als Kind fotografiert.
0: Es gibt ein Foto von meiner Mutter und von meiner Schwester und vorne ist ein... Sofa im Vordergrund und man, man merkt die Intimität beider Personen. Es geht offensichtlich darum, eine Nähe zueinander zu haben, sich zu trösten, beieinander zu sein. Und äh, das sind so Momente, wo ich gemerkt habe, wir haben wohl schon damals einfach schon sehr stark wahrgenommen, was da überhaupt passiert, ohne es jetzt vielleicht artikulieren zu können, indem wie wir es jetzt tun.
3: Jahre brauchte Asu Sandal, um sich überhaupt wieder den Orten ihrer Kindheit fotografisch anzunähern und sie angereichert durch Bilder ihrer Familie und besonders großformatig des gewalttätigen Vaters öffentlich zu machen. Nun hängen sie hier als ein Highlight beim diesjährigen Fotodox-Festival München. Die wiederentdeckten Schnecken im Park, sie stehen auch für die Frage, wie subjektiv und gleichzeitig wie unwillkürlich dokumentarische Fotografie manchmal sein
5: kann. Anders als die journalistische Fotografie. Ganz kurz, Fotojournalismus bezieht sich eher auf Breaking News, News-Event. Man fotografiert die Demo und das erscheint am nächsten Tag in der Süddeutschen. Frank Bauer ist Teil des zehnköpfigen Kuratorinnen-Teams. Dokumentarfotografie beschäftigt sich über einen langen Zeitraum und hängt sich eher nicht an einzelnen Events auf, sondern an beleuchtet Zusammenhänge, sucht nach Ursachen, zeigt deren Auswirkung oder Wirkung. Radikal setzt Henk Wildschut diese
3: Definition in seiner Bildserie Rooted um. Der niederländische Fotojournalist sollte für Hilfsorganisationen Porträts von Geflüchteten in diversen Flüchtlingslagern im Libanon
5: machen. Da hat er erkannt, dass er Katastrophenbilder nicht mag. Er hat ein Problem damit, Menschen als Opfer zu sehen. Er sagt, dass in den Medienbilder Geflüchtete entweder als Opfer gesehen werden oder als Eindringlinge. Und das hat ihn genervt. Henk Wildschut ließ die Porträts beiseite und zeigt auf dem Festival Fotos der Gärten,
3: die Geflüchtete anlegen. Auf einem Foto sieht man, wie um ein Zelt in der Zeltstadt säuberlich ein Zaun aus Plastikflaschen aufgestellt wurde und dahinter zierliche Pflänzchen gedeihen. Andere Bilder zeigen Rosen, die aus einem Palmfettkanister wachsen. Eine Sonnenblume bricht sich durch den trockenen Boden. Es sind magisch anmutende Tupferfarbigkeit vor der staubigen Tristesse des Flüchtlingsalltags. A Haus is a Haus is a Haus. Unter diesem Motto hat das Münchner Kollektiv diese zehnte Ausgabe gestellt, ein Thema, das nach einem Jahr Homeoffice Gebot ganz neue Assoziationen bei uns weckt. Der Künstler und studierte Biologe Jochen Lempert liefert dazu eine feinsinnige Metapher. Er fotografiert die Natur aus seinem Fenster, scharf gestellt allerdings auf die Insekten und Schmetterlinge, die sich an der Fensterscheibe fanden. Während es fühlbar im Körper des Tieres pulsiert, passiert in der menschlichen Welt nichts. Auch der Amerikaner Drew Nikonowitsch beschäftigt sich in seiner Bildinstallation aus Dutzenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen im 4x5-Großformat mit der Natur – Allerdings eher mit Bergen, Landschaften, vermischt mit Stadtansichten, Makroaufnahmen von Hautwölbungen und mit digitalen 3D-Modellen.
5: Aber halt, Computergrafik als Dokumentarfotografie? Frank Bauer. Er sagt, es bringt nichts, so diese Welten so gegeneinander auszuspielen, was es ist längst passiert, was passiert ist. Und den Satz muss ich, glaube ich, vorlesen. Das Digitale gehört längst zu unserem Erleben. Es ist in unser Innerstes vorgedrungen, so wie wir wiederum die Erde mit digitalen Mitteln durchdringen. Das finde ich ganz schön, so dieses Verwobensein.
3: Verwoben ist hier Dokumentation und Kunst, mal in konzeptueller Mission, mal in emanzipativer. Den Photodox-Kuratorinnen gelingt es neben aufregenden Einsichten vor allem die Fragen nach dem Wie neu zu stellen, wie wir Bilder machen.
0: Das Festival Photodocs in München findet im Netz statt. Die Gruppenausstellung kann man bis zum 4. Juli in der Galerie Lothringer 13 sehen. Sie liegt in der Nähe des Ostbahnhofes. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die gibt es heute von Thomas Jedicke.
6: Der Archäologe und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, ist neuer Kanzler des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Er folgt damit auf die Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Vollhardt, die das Amt seit 2013 innehatte. Zu Vizekanzlern wurden die Regisseurin Andrea Breth und der Astrophysiker und Nobelpreisträger Reinhard Genzel gewählt. Dem Orden gehören derzeit 37 inländische und 38 ausländische Mitglieder an, darunter 13 Nobelpreisträger. Die Aufnahme gehört zu den höchsten Ehrungen für Wissenschaftler und Künstler in Deutschland. Preußens König Friedrich Wilhelm IV. hatte den Orden 1842 gegründet. Eine täuschend echte Mona Lisa wird ab Freitag bei Christie's in Paris versteigert. Dabei handelt es sich um eine Kopie aus dem Nachlass des 1977 verstorbenen Antiquars Raymond Ecking. Der Wert der sogenannten Ecking-Mona Lisa wird auf bis zu 300.000 Euro geschätzt. Die Kopie des Meisterwerks von Leonardo da Vinci stammt vom Beginn des 17. Jahrhunderts. Der Maler ist unbekannt. Kunstsammler Ecking erstand das Bild von einem Händler in der Nähe von Nizza. Er war zeitlebens überzeugt, bei der Mona Lisa im Pariser Louvre handele es sich nur um eine Kopie und er sei im Besitz des Originals. Ecking vertrat diese Vorstellung lange in französischen Medien und bei Kunsthistorikern. Laut seiner unbestätigten These wurde das weltberühmte Gemälde vertauscht, nachdem das Bild 1911 aus dem Louvre gestohlen wurde. Nach der Festnahme des Diebs kam es zurück nach Paris. Der georgische Puppenspieler, Drehbuchautor und Maler Rezo Gabriaze ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch das 1981 von ihm gegründete Puppentheater in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Dieses leitete er bis zu seinem Tod und trat mit ihm in vielen Ländern auf, etwa in Frankreich beim Festival von Avignon, in den Vereinigten Staaten und in Südkorea. Außerdem verfasste Gabriatze mehr als 35 Drehbücher. Er erhielt Georgiens wichtigste Auszeichnung für Kultur, den Rustaveli-Preis und wurde mit dem Französischen
0: Orden für Kunst und Literatur ausgezeichnet. Viele erinnern sich noch gut an die Hektik, die losbrach, als der Sammler Friedrich Christian Flick letztes Jahr bekannt gab. Er wolle seine Kunstsammlung aus Berlin abziehen, weil die Riekallen abgerissen werden sollen. Die Riekhallen gehören zum Hamburger Bahnhof, dem 1996 eröffneten Museum der Gegenwartskunst. Und, das war dann die zweite unangenehme Überraschung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist nur Mieter des Grundstücks, auf dem die Hallen stehen. Das Gelände rund um den Hamburger Bahnhof gehört einer österreichischen Immobiliengesellschaft. Sie hat vor, dort Wohnungen und Büros zu bauen. In Fazit haben wir darüber berichtet. Der unermüdliche Anwalt Peter Raue will sich mit dem drohenden Abriss der Rieckhallen nicht abfinden. Zusammen mit Klaus-Peter Schuster hat er ein architekturhistorisches Gutachten eingeholt, um Argumente gegen die Zerstörung aufzubieten. Und darüber habe ich am Abend mit der Architektin Petra Karlfeld, die daran mitgewirkt hat, gesprochen. Was, Frau Karlfeld macht die Riekallen für Sie zu einem
7: schützenswerten Bau? Also zunächst ist ja alles in unserer Stadt auch interessant, was ihr Wachsen und Werden betrifft. Wir alle sind neugierig zu erfahren, wie das, was wir heute sehen, mal entstanden ist und wie viele Schichten dort auch abgelagert wurden. Also wir können auch das heute nur verstehen, wenn wir wissen, wie das gestern war. Insoweit ist diese Erforschung von historischen Zusammenhängen für Jörn Düvel und mich. Also wir beide machen viele Denkmalgutachten für Berlin zusammen. Das ist wirklich die pure Neugier und damit dann auch die pure Freude, diese Neugier zu stillen. Wir haben uns ganz intensiv das... Gelände insgesamt angeschaut und haben auf 38 Plänen, die im Grunde fast jede Dekade abdecken, seit 1847, seitdem eben diese Eisenbahnlinie etabliert und mit dem Empfangsgebäude auch komplettiert wurde. Wir haben uns die alle angeschaut und gesagt, das ist eigentlich, versteht man ja gar nicht, warum diese Anlage an und für sich nicht unter Denkmalschutz steht. Das, was die Berliner Denkmalpflege gemacht hat, ist, drei Einzeldenkmale dort in die Liste einzutragen. Das ist zum einen eben das Bahnhofsgebäude 1847. Dann ist es der Ehrenhof mit den Flügelbauten, die 1911 und 1916 gebaut wurden. Das ist ein Gartendenkmal. Und unter Denkmalschutz steht auch, genauso wie das Bahnhofsgebäude, das Verwaltungsgebäude, als Baudenkmal gelistet. Nun denken wir, dass diese drei Einzeldenkmale ja keine isolierte Denkmaladdition sind. Die sind ja gebaut worden, um diese historisch gewachsene Funktion eines Bahnhofsgeländes abzubilden. Und das, was man nicht unter Denkmalschutz gestellt hat, sind im Grunde diese ganzen Nebengebäude in dem Bereich dort. Das heißt, sich darum zu bekümmern, war für uns zu schauen, was für ein Denkmal ist denn nun dort? Und dafür gibt es in der, da kennt die Berliner Denkmalpflege oder das Denkmalgesetz, kennt hierfür den Begriff des Denkmalbereiches. Gemeint ist damit ein bauliches Ensemble und zu diesem Bereich können explizit dann auch Bestandteile gehören, die für sich kein Denkmal sind. Nach unserem Dafürhalten trifft dies aber besonders, in besonderer Weise jetzt auf diese Rieghallen zu, deren Erhalt denken wir, sollte im öffentlichen Interesse liegen, weil eben geschichtliche und städtebauliche Aspekte dies erfordern. Schließlich kann der Hamburger Bahnhof nicht alleine im hochbaulichen Sinne auf diese drei Baukörper, die ich gerade und das Gartendenkmal, die ich gerade erwähnt habe, reduziert worden. Im funktionalen Kontext sind weitere Bauten und Anlagen für ein Bahnhofsgelände, explizit auch für Güter, Umschlag, Warenumschläge unerlässlich. Glauben Sie
0: denn, Frau Karlfeld, dass die Argumente für den Erhalt eines historischen Ortes ziehen, um die österreichische Immobilienfirma davon abzuhalten, das Gelände mit teuren Wohnungen und Büros zu bauen?
7: Also das Denkmalgesetz ist ja ein recht schlagkräftiges Gesetz. Wenn etwas unter Denkmalschutz steht und sei es jetzt eben ein Bodendenkmal, ein Gartendenkmal, ein Baudenkmal, was als Einzelbauwerk unter Denkmalschutz steht oder auch das Ensemble, das sind ja sehr wirkmächtige bauordnungsrechtliche Instrumente. Die Berliner Denkmalpflege kennt viele Ensemble- Ensembledenkmale. Male, Das sind dann oft ganze Siedlungen, wo man natürlich nicht hingehen kann und sagen, hier ist jetzt der Grundriss als Einzeldenkmal geschützt, dort muss der und der Flur erhalten bleiben oder die und die Zimmergröße, aber die bauliche Hülle und das Ensemble, das Miteinander aller Gebäude bildet im Grunde den Denkmalbereich und das ist ja dann auch das Wesentliche, was für den stadträumlichen Kontext die Kommunikation sozusagen ausmacht. Da ist ja jetzt nicht wichtig, ob in dem einen Zimmer oder in dem anderen Zimmer was verändert wurde, sondern man versteht das gut in diesem stadträumlichen Zusammenhang. Eine Anmerkung noch in diesem Zusammenhang, gar nicht weit weg von den Rikalen gibt es ja das Schultheißareal an der Stromstraße, angrenzend auch zur Turmstraße. Auch dort gibt es Einzeldenkmale, ja, die, die große Melzerei und die eine Halle oder die andere Halle und das Sudhaus. Aber das ganze Quartier, was ja jetzt zur Shopping Mall umgebaut wurde, ist geschützt, indem es als Denkmalensemble in einem Bereich geschützt ist. Und wenn Sie heute dort zum alten Schulterreisareal hingehen, dann werden Sie sehen, dass das sehr schön ist. Das große stattliche Gebäude und kleine funktionale Gebäude auch mal, sagen wir mal von bescheidener Schönheit vielleicht, artikulierte Gebäude, ganz selbstverständlich dieses Ensemble bilden. Und mit diesen Bauten, die sehr unterschiedlich sind, wird so eine Geschichte erzählt, eben vom Wachsen und Werden unserer schönen Stadt. Das Gutachten, an dem Sie,
0: Frau Kalfeld, mitgearbeitet haben, liegt ja nun seit einem halben Jahr vor. Die Zeit drängt.
7: Rechnen Sie bald mit einer Entscheidung? Ich würde das sehr begrüßen, wenn man dort bald mit einer Entscheidung rechnen könnte. Als wir das Gutachten erarbeitet haben und es dann unseren Auftraggebern zur Verfügung gestellt haben, haben wir das zugleich auch in der ganzen Stadtgesellschaft verteilt, sowohl an den Landeskonservator, also das Landesdenkmalamt, als auch an die untere Denkmalschutzbehörde, die ja auch die Bewilligungsbehörde ist. Wir haben es den Verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landesdenkmalamt für die Archivierung geschickt. Wir haben an allen Orten versucht, mit unserem Denkmal ein Bewusstsein, also erstmal Kenntnisse zu generieren und dann auch ein Bewusstsein für diesen Wert, der dort konserviert ist, in wirklich einer komplexen Gebäudeanlage und stadträumlichen Figur, so dass man es tatsächlich unter einen Ensembleschutz stellt. Ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht und würde mir wünschen, dass dieser Ort in seiner Geschichtlichkeit so erhalten bleiben könnte, gerade auch mit der neuen Nutzung, denn das ist ja auch so ein Auftrag in unsere Gesellschaft und für unsere Gesellschaft. Man muss nicht alle Gebäude neu bauen, sondern man kann sehr gut die bestehenden Gebäude nachnutzen.
0: Petra Karlfeldt und ein Kollege haben architekturhistorische Argumente gesammelt, die entschieden für einen Erhalt der Riekallen am Museum Hamburger Bahnhof sprechen. Die von Peter Raue und Klaus-Peter Schuster herausgegebene, mit vielen Zeichnungen versehene Broschüre erscheint im Walter-König-Verlag. Ihnen, Frau Karlfeldt, vielen Dank für die Erklärung.
7: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Es ist vielleicht kein Zufall, dass meine Redakteurin und ich den Titel einer Tagung, die heute in Frankfurt am Main stattfand, falsch gelesen haben. Da steht ganz klar Politik an der Scherzgrenze. Aber unsere Augen haben immer nur Schmerzgrenze gelesen. Wundert ja nicht wirklich, denn zu beobachten, wie Politik gemacht und wie sie einem verkauft wird, tut oft weh. Aber zurück zur Scherzgrenze. Wir haben unseren Landeskorrespondenten Ludger Fitkau gebeten, sich anzuschauen, was passiert, wenn Kabarettistinnen sich zum Online-Kamingespräch über den Stand der Dinge in Sachen Satire in den Massenmedien treffen. Guten Abend. Guten Abend. Idil Beider, Andreas Reber, Severin Gröbner und Max Uthoff, sie alle diskutierten heute mit, wie hat sich denn für diese Comedians oder auch Fernsehsatiriker die Arbeit im letzten Jahr verändert?
4: Ja, zum Schmerz hin, Frau Brinkmann, das muss man sagen. Insofern passt es dann doch vom Scherz zum Schmerz natürlich der Schmerz von Corona. Es sind freie Künstler, die leben von Auftritten. Einige haben Fernsehsendungen immerhin, die auch in der Pandemie weitergingen, aber natürlich Bausparverträge mussten aufgelöst werden, Lebensversicherungen wurden quasi verfrühstückt und dann irgendwann nach zehn Monaten kam der staatliche die staatliche Hilfe. All das kennen wir, aber das ist natürlich auch immer ein Thema für diese Leute, die, diejenigen, die Fernsehsendungen hatten, die haben immerhin die Möglichkeit, mit, ja, ohne Publikum Dinge zu auszuprobieren, die auch teilweise nicht so gut funktionieren. Man arbeitet eher mit Interpreten, die schauspielerisch stark sind, damit da ein bisschen mehr mimisch rüberkommt. Aber es gibt dann auch skurrile Dinge. So hat zum Beispiel Andreas Rebers, der Kabarettist, erzählt. Er ist eingeladen gewesen in einer SWR-Sendung Spätschicht von Florian Schröder. Und da wurden dann künstliche Lacher eingespielt. Das fand er völlig merkwürdig und hat sich dann erkundigt. Diese Leute, die da lachen, vom Tonband, die sind schon tot. Aus rechte Gründen kann man sozusagen von, von dem keine Lacher in dem Sinne einspielen. Also es sind Tote, die da lachen. Er fand das skurril, hat gesagt, ich komme nicht mehr dorthin, wenn so etwas passiert. Also man sieht, dass die Pandemie alles noch prägt.
0: Gestern wurde in Sachsen-Anhalt gewählt. Wie hat die Diskussionsrunde das Ergebnis aufgenommen?
4: Ja, man hat jetzt nicht speziell an Sachsen-Anhalt entlang diskutiert. Generell das Thema Umgang mit den rechtsextremen Umgang, vor allen Dingen auch mit neuen Rechten, die im intellektuellen Milieu auftauchen, die in Buchhandlungen lesen, die sozusagen mit Verlagen kooperieren, die Recht, die Neurechte Texte bringen. Wie geht man damit um? Boykottiert man Buchhandlungen, ja oder nein? Lädt man auch ähm, AfD-Leute zu Diskussionen ein? Da gab es eine Kontroverse, um eine Aktion, die gemacht worden ist in Aschaffenburg vom, von Urban Priol, der dort ein Theater hat, der hat AfD-Kandidaten eingeladen. Und äh, das war aber umstritten heute Abend, wie man damit umgeht. Hören wir mal rein, eine Kontroverse zwischen Max Uthoff und Andreas Rebers.
8: Mir
1: ist das ein bisschen zu koschelig zu sagen, wenn wir mit den Wählern nur lange genug reden, dann können wir die überzeugen. Das glaube ich Adler.
4: auch nicht. Aber wie lange
1: gibt es die AfD jetzt schon? Wie lange sind deren Mechanismen der bewussten gezielten Provokationen und Verschiebung der Grenze des Sagbaren, jetzt schon bei uns bekannt, als dass sich nicht jeder, der sich politisch so weit interessiert, dass er in die Wahl, wo er geht, darüber hätte informieren können. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sagen muss, die AfD-Wähler sind für mich nicht alle Nazis, aber sie sind Nazisympathisanten.
0: Severin Gröbner kommt aus Österreich, wo Kabarettisten seit Jörg Haiders Erfolgen doch eine längere Erfahrung mit Rechtspopulisten haben, als die Kollegen hierzulande. Hat er Tipps gegeben?
4: Im Grunde ist der zentrale Satz, den er genannt hat, wie bekämpft man diese Leute, ohne für sie Werbung zu machen? Das Thema haben wir ja auch in den Medien hier, in den Kultureinrichtungen diskutiert man mit ihnen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Natürlich gibt es Vorstufen der, der Brandstifter, so wurde es dann auch gesagt. Aber man hat dann gemerkt, in Österreich mit Jörg Haider und auch seinem Nachfolger HC Strache konnte man weder mit Negieren noch mit lächerlich machen so richtig etwas erreichen. Letztendlich war es ja bei HC Strache beispielsweise also tatsächlich eine Form von investigativen Journalismus. Eine versteckte Kamera, diese berühmte Ibiza-Affäre, die ihn sozusagen zur Selbstentlarvung dann gebracht hat. Also, das sind für die Satiriker auch keine einfachen Fragen. Das war sehr deutlich in der Diskussion.
0: Ein Programmpunkt, Herr Fitkau, war auch Satire in den sozialen Medien. Idil Baida ist erst durch ihre Auftritte dort bekannt geworden, hat aber auch sehr viel Hass auf sich gezogen. Wie sieht denn die Comedianszene heute Facebook und Co.?
4: Ja, man muss auf jeden Fall ein dickes Fell entwickeln. Das wurde so gesagt, das ist vornehmer ausgedrückt, mit Ash, robuste Zivilität, wenn man sich dort bewegt. Viele bewegen sich da aber auch noch gar nicht. Max Udorff beispielsweise ist nicht auf Twitter und will auch nicht auf TikTok gehen mit seinen Videos. Also es ist auch ein Feld, wo die Leute natürlich sehr unterschiedliche Zugänge haben. idee Beider, klar, ist darüber groß geworden. Es ist umstritten, auch das ist umstritten, aber man weiß, man kann es nicht ganz ausblenden und es ist wird wahrscheinlich weiter auch kontrovers diskutiert.
0: Was wünschen sich denn die Kabarettisten und Kabarettistinnen für die Zukunft des politischen Kabaretts hierzulande? Was stand da auf ihrer Wunschliste?
4: Vor allen Dingen mehr Geld. Das war sehr deutlich. Also gerade nach dieser Corona-Krise, äh, man hat ein bisschen scherzhaft auch nochmal über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Das könnte man übrigens, sagt Frau Idil-Beider, auch an Journalisten geben, an freie Journalisten, dann bräuchten sie sich nicht mehr so anbiedern an die Boulevardpresse oder bräuchten auch nicht mehr so übertrieben Sensationsberichterstattung machen, Formen der Verdrehung entwickeln, wenn sie ein solches Grundeinkommen bekämen. Darüber wurde dann teilweise auch ein bisschen scherzhaft ne, diskutiert, aber äh, klar, es geht auch darum, dass, das ist aber wieder ernsthaft als, als Punkt, denke ich, oder noch ernsthafter, um die Frage, dass die Medien, vor allen Dingen auch die öffentlich-rechtlichen Medien, mehr Mut entwickeln. Da wird dann schon auf äh, Stichwort Netflix oder auf amerikanische Serien House of Cards geschaut, die man hier gut findet, aber den Mut, auch die, dann sozusagen mit, mit auch frechen, frechen Gags äh, zu arbeiten, mit Zuspitzungen, wie es da möglich ist, auch in der Stand-up-Comedy in den USA, das sieht man hier nicht. Und da erwartet man sich vom, eigentlich vom Öffentlich-Rechtlichen mehr Mut, mehr zu, auch, zu mehr, äh, mehr Provokation und auch Frechheit.
0: Ludger Fittgau hat eine Frankfurter Online-Tagung über das Potenzial und die Grenzen von Satire im Umgang mit der Politik verfolgt. Dafür vielen Dank. Und jetzt hören wir, was Hans von Trotha in den Feuilletons vom Dienstag so aufgefallen ist.
8: Zwei Glaskabinen stoßen in einem aufblasbaren Vulkan aufeinander. Die inneren Räume Russlands und Europas sind voneinander getrennt. Aber wir bewohnen doch einen gemeinsamen Kontinent, sagt Irina Korina dazu. Sie hat dieses Kunstwerk geschaffen. Eines von 400, die ab Dienstag im Flughafen Tempelhof zu sehen sind. Der Name der Schau? Diversity United. Schirmherren sind Frank-Walter Steinmeier, Emmanuel Macron und Wladimir Putin. Stationen hätten nach Berlin, Paris und Moskau sein sollen. Jedoch berichtet Sonja Sekri in der Süddeutschen, einer der Partner der Riesenschau ist der Petersburger Dialog, eine Plattform für den Austausch zwischen beiden Ländern. Vor wenigen Tagen aber wurden drei Organisationen in Russland für unerwünscht erklärt, also de facto verboten, darunter zwei Mitglieder des Petersburger Dialogs. Bei allem Widerwillen gegen die russische Politik sieht die Konzeptkünstlerin Emilia Kabakow erhöhten Kunstbedarf. Das Einzige, was unter diesen Umständen alles zusammenhält, ist die Kultur, meint sie. Und Boris Mikhailov beantwortet die Frage, ob Diversity United nicht ein weiteres Beispiel für die Ohnmacht der Kunst sei, mit dem Statement, wenn es Krieg gibt, braucht niemand mehr Ausstellungen, aber bis dahin muss man Ausstellungen machen. Ob am Ende die Ausstellung oder die Politik als Verliererin vom Platz geht, ist die Frage. Wie sich ja überhaupt immer so schlecht vorhersehen lässt, wer verliert. Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt war das die Wahlforschung. Das findet Jürgen Kaube in der FAZ. Die Umfragen hatten es doch sehr anders vorhergesagt, er das von ihm sogenannte Desaster der Demoskopen zusammen. Noch die freundlichste Erklärung für das falsch vorhergesagte Drama wäre es, den Umfragefehlern selbst einen Effekt auf das Wahlergebnis zuzuschreiben. Man könnte es eine selbstzerstörende Prophetie nennen. Die Demoskopen, vermute Kaube, werden eine solche Wirkung ihrer Vorhersagen freilich nicht gern zugeben. Neben Wahlen ist es vor allem die Zukunft, die sich partout nicht recht vorhersagen lassen will. Das merkt man, wenn man in ihr ankommt. Unsere Gegenwart, stellt Claudius Seidel ebenfalls in der FAZ fest, ist aus der Perspektive ihrer Vorgeschichte betrachtet eine Enttäuschung und fast schon ein Witz. Ja, konzidiert er, Internet und Smartphones sind brauchbare Erfindungen. Aber was ist aus den Individualhubschraubern geworden, den Antischwerkraftgleitern, den Kolonien auf dem Mars, den Städten unter Wasser, den ultraschnellen Weltraumseglern mit Photonenantrieb – und was aus der dringend ersehnten und sozial und ökologisch so nötigen Weltrepublik? In dieser zukunftsarmen Lage, findet Seidel, sind ein paar UFOs das Mindeste, das man erwarten kann. Nachdem sich der Schriftsteller Clemens J. setz in der aktuellen Zeit als immer schon an UFOs Glaubende geoutet hat, konstatiert Claudius Seidel in der FAZ immerhin, die UFOs sind über uns. Und er fragt pragmatisch, aber wer sitzt am Steuer? Hintergrund der aktuellen Euphorie? Das Pentagon legt bald seinen Bericht über unidentifizierte Flugobjekte vor. Was dabei herauskommt, ist noch so eine Sache, die sich nicht recht vorhersagen lässt. Ja, auch die FAZ muss zugeben, die Sache bleibt rätselhaft. Aber das gilt Gott sei Dank auch nicht immer. Als vor ein paar Jahren, berichtet Claudius Seidel, ein besonders schönes Flugobjekt am Himmel über Südamerika erschien, wurde allerlei vermutet, bis klar war, dass es sich um einen regulären iberia von Santiago nach Madrid handelte. Und das am Tag 1 eines gefühlten Sommers, einer gefühlten Normalität und in der Kombination aus beiden einer dann nicht nur gefühlten Reisesaison. Am Tag also, an dem Gabi Koldewei in ihrer taz stellvertretend für wahrscheinlich viel mehr Menschen, als man so denkt, zugibt, dass sie die Auszeit vom Amüsierzwang, wie sie es nennt, schon vermisst. Keine Veranstaltungswerbung mehr, keine Reiseziele, keine Restaurants. Wie oft mich das unter Druck gesetzt hat, man müsste doch mal vorbei. Jetzt müssen wir wieder aber wir müssen auch aufpassen. Zum Beispiel darauf, dass wir statt in den gebuchten Iberia-Flug nach Madrid nicht in ein Ufo steigen. Noch wissen sie in den Feuilletons nämlich nicht, wo die hinwollen. Anscheinend nicht nach Madrid.
0: Soweit Hans von Trotha, der für uns in den Feuilletons geblättert hat. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.